0: Hello， 欢迎来到 Double Espresso。我是小美。我们今天邀请到的来宾是可汗，他目前刚从中国回来，正在隔离中。因为我们今天是尝试远端录音，北南连线这样
1: 。哦，对对对
0: ，是一个很特别的状态。<笑>对。今天是 100， 台湾是185例确诊，今天新增5例，然后境外180例本土案例。突然就觉得，哎、欸，趁着这个机会，我们刚好来请到可汗来跟我们聊一下他在中国的防疫经验。<笑><笑>我觉得大家已经有点快要忘记，因为之前日子过得太舒适。Hello，Hello，
1: hello, 大家好。呃、uh, ，我现在还在隔离当中。今天是第<笑>对，今天是第嗯第九天还是第八？哎，不是，今天我还我还有八天可以才才可以出去。就是最近有点那个，这几天有点度日如年这样子。就是早每天早上像那个区公所都会打电话来问候我，身体是否 OK 这样子。
0: 哎，所以他会有什么步骤啊？他会有什么步骤
1: ？其实没有什么步，我是觉得没有按照那个 SOP 来啦，因为我们其实要在入境的时候都会有，就是我我其实有看，就是台湾有分居家隔离、居家检疫嘛。那其实像我的状态，我是属于居家检疫，检疫就是说。反正隔离是属于 你， 如果是有跟高风险的人接触 过， 或是来自高风险地 区， 你就需要居家隔离。那我的 话， 对我的话是属于简 易， 那居家简易就是比较比较 easy 一点。他可能就是每天早上像公区公所会稍微问候你一 下， 然后什么你需要测量一下体 温， 然后里面有一些有一些感 染， 就是什么一天要消毒三次啊等等之类的。但其实都
0: 消毒是消毒是手部 吗？
1: 没有啊，就自己在室内消毒，自己
0: 在室内消毒
1: ，就<笑>是自己与自己消毒，把自己消毒干净，这样
0: 是洗澡的意思
1: 。没有，就喷喷酒精或是消毒水吧。哦、oh. ，对对。然后，然后，反正就是，我现在就在隔离状态，算是隔离到一半吧。其实我，我大概有一年多，就是我其实在五年前去上海工作，然后其实之前之前就是每年都很正常，一年多回来两三次台湾，还蛮常回来的，看家人啊什么的。但是因为就去年遇到疫情嘛，所以其实我也一年多没回来了。然后就想说，嗯，千挑万选选了一个我觉得很棒棒的时间，结就回来吃就。就顺<笑>利的加入了，就是台湾直来的一波疫情的高峰，只是没想到说，我就没想到说，就是居然现在还会爆发，因为其实以我们现在大陆的。现在的那个氛围就是，就是所有人都去打疫苗了，基本上已经会感觉那个氛围就是啊、哦，已经慢慢和缓了，然后越来越 OK。然后特别是到了夏天，真的是上海是霹雳无敌暴热的地方，就大家口罩真的是戴不
0: 住。其实，在台湾也戴不太住，可是我们都很冷，很忍耐在戴。
1: 对啊，可是因为在大陆已经是到了那种，就是因为周边的人都打了疫苗嘛，所以普遍会觉得，嗯、呃，好像有一种稍微安全一点。然后加上我是觉得。就是阿贡在做事情也是蛮，就我们讲的就是稍微简单直接一点，反正就是哦有问题就直接抓去隔离，没有就。就直接隔离十四天，然后隔离公司中间还要给你做一大堆检测，就是我觉得他们堵的是比较严一点，所以我们其实在上海的话，会觉得好像没有那么的，就是紧张，越来越不紧张，会会气气氛有越来越轻松一点。因为因为上海其实今年，我觉得今年天气比较异常哎、欸，今年真的好热，然后上海也是很早就开始有几天天气很异常的，突然就会很高温，我真的是。你那很暴热的时候，真的是口口罩真的很难戴。对，然后这几天像今年台湾不是也特别热嘛？现在是五月嘛，然后就是我我还有在缔造一个，我还自己就是也经营了另外一件事情，就是五月的高温。所以我现在在南部就是居家检易，但是就是其实我这個房子外面每天都四十度的感觉。<笑>
0: 住那那个简易的地方有冷气吗
1: ？有啊有啊，不然我早就往生了
0: 。<笑>真的，南台湾气温目前台北这边还没有什么，<笑>就是有热、啊，可是没有到很热。我觉得好像每年台湾都差不多。
1: 但是我觉得台北也很热哎，我觉得以前在台台北的时候，比起来有时候台北比高雄还热哎
0: 。哦，对啊，因为。他就盆地,盆地吧，应
1: 该盆地。对，
0: 很低。那隔离的时候，你要怎么解决吃的问
1: 题？嗯，因为我我的隔离的地点是一个好朋友把他的房子借给我，了，所以其实我就像在一个就是一人呃，就是一房一厅的房子里面隔离。所以他其实会帮我准备一些就是菜啊什么的。我有时候会自己自己准备自己煮一些简单的东西，然后另外一部分就是靠那个靠外卖。对。
0: 靠外卖
1: ，对啊，但是我今天刚刚才就,就在就在刚刚，我发现了一个很悲剧的事情。其实我本来买菜也都是靠外卖，就是我如果自己想吃一些什么蔬菜或
0: 是水果，我会。那它是放门口吗？就是
1: 对啊，因为我在外面有一个小院子嘛，就是外面有院子。Oh, okay. 对我这是一个一个就是红瓦红砖房，一个老房子。我在一个乡下的地方隔离，然后它外面其实有一個院子的。然那他就会帮我送过来，我就叫他放在围墙上面，然后我再过去拿。这样就是也也正想要买菜，但是我意外发现在线上，我不知道我不知道你现在在台北把那个乌贝易或者是富拍达打开是什么状态
0: 。总之就是我这边上机啊，上
1: 机啊，哎、欸，对诶，对啊，宕掉是是上吗？
0: 对对对，断掉断掉，嗯，
1: 对。然后反正我刚刚看，就是整个线上已经都没有拆了
0: ，应该不止没有拆吧
1: ？就是生鲜的都下线了。对
0: ，对因为瞬间呐、啊，因为我觉得现在反而去，因为早上我看到那个医生在呼吁，就是除非不得一半不要去像万华那些那个筛检站，反而可能会变成高危险群。对对，因为是充
1: 满了高风险人群嘛
0: 。对对对，然后另外就是。也不要随便去大卖场
1: 哦， oh, 所以现在就线上的菜就被抢光了，是吗？很热诶、欸，台南真的好热，我快热暴露。我每天都想要帮他省电，可是我真的是到早上十点我就再也受不了，<笑>就必须要把冷气打开。然后其实隔离老师说，就有一点就是看，我觉得看个人心态啦，看你是要觉得说，哦，这是一个与地与自己难得的独处时间，还是说？就是会觉得很无聊，我觉得可能每个人状态都不一
0: 样。那你有找什么事情打发掉这些时间吗、呃？除了工作以外，嗯、呃
1: ，对。那其实工作就已经占掉我蛮大部分的时间了。那你也知道，我最近就是沉迷于烘焙嘛，所以有时候还是会做做面包，然后这面包就会成成为我隔日自己的早餐，这样子就是一个自给自足的概念。嗯、有我有看
0: 到你的成品，<笑>整个就是专业级。
1: 没有啊，那只是小餐包而已啊，因为实在是只是想找点事情。做就没有做什么技术性的东
0: 西。隔离的时候做烘焙很好，因为第一个就是你要花时间揉面团，然后你要等它发酵。对啊，然后气温又合适嘛。<笑>哦、那么对，超合适，它<笑>会发的很快。对
1: ，然后我就有时候会，反正就安排事情给自己做。你们双北已经三级了，对不对？对，我们双北三级。<笑>身
0: 身为一个双北人，突然觉得好像不要出门会比较好。
1: 但是三级可
0: 以出。呃，可以出门，可是我突然意识到一个问题，嗯这一年多以来的好日子，那我们其实已经有一点养尊处优，或者是说，我们有点忘记那个一开始的病毒的状态，就是我们的历程跟其他国家不一样。对，对我懂。那这。这里面会有状况，就是像对你来说，你就是经历两次<笑>
1: 。对哦，好开
0: 心。对，然后对我们来说，对我们来说，就是我们之前可能有一小破，可是我忘记。嗯嗯，就是我们可以来聊一下你当时，因为我,我知道你在你那时候在中国，你已经经历了，然后你告诉我们，也许怎么做可以,、啊、可,以可以比较妥当。对對,对，那我觉得好像大家可以适度的再复习一下。如果今天我们录这一集，可以帮助到一些朋友的话，我觉得好像也蛮好。<笑>对啊，
1: 好啊，好啊，因为
0: 所以所以我想说、嗯，那你这部分的，比如说我知道你酒精都不离身嘛，然后心态上调整蛮多。
1: 对啊，我我先讲一个一句很我觉得自己蛮好笑的话，我觉得这个时我在大陆听到的，但是我之后就常常用。我觉得这句话其实非常正面。他有一句话说。只要心态好，哪里都是巴厘岛。<笑>是我意思是说，而且我记得很清楚，是因为去年其实中国在疫情之后有发生一次大洪水，我不知道你有没有印象。那时候台湾应该很多新闻就在传播什么长江要溃堤的吧吧之类的。有有有，啊、那其实我们對,對,對,对，而且这张这句话的配图呢，就是好像是一个人他家被淹了，然后他坐在他客厅的沙发上，然后旁边都是水这样子。就配了一个文字，叫做“只要心态好，哪里都是巴厘岛
0: ”，<笑>所以就是一个在灾难中，你依旧调试一下心情，依旧可以活得还蛮好的意思
1: 。就是你必须啊，真的必须。我我觉得去年在中国那个疫情的这个经验，我觉得对我来说算是蛮特别的。在大陆的那个是台积公司工作嘛，然后我们每年都有都有返台假可以提供给我们，然后因为刚好那时候是遇到过年。刚好因为我妈生病住院，所以我就订了一个很提前的、很提前回来，也很提前就离开的机票，哦、跟
0: 大家错开嘛，跟大家稍微。对对对，
1: 然后因为想说，我、嗯哦、那时候我妈还在住院，我要去医院看她或什么的。但是总之就是，我一直记得，反正我我回到中国的时候是一月二十七号，二零二零年的一月二十七，应该才初三。我就决定
0: 要回、嗯。那个时候才刚开始有传出疫情相关的新闻，我记得。对，好像是差不多那个时段这样
1: 。因为我是二十，我应该是二十号前后回到台湾的。然后二十号那天呢，我还记得我去医院，一下飞机我就去医院看我妈。然后从医院离开之后，因为医院旁边有那个药局嘛，我就想说，哎、欸。我进去看一下口罩好了，因为其实我在大陆的时候就一直有朋友提醒我说，你们要小心一点。呃，台湾有新闻讲说武汉有不明的肺炎，但是台大陆那个时候一开始他也是选择压压抑这个，就隐匿这个消息，他可能觉得。张炮就是还没证实或怎么样，反正他就是选择不说，没有公开的去讲这件事情。但是那时候我已经因为已经有朋友告诉我，所以我回来的时候我就想说，那我就回台湾带一点口罩过去。我真的是在二十号那天还买到一盒口罩，然后接下来回家路上就开始想说啊，我待会再去哪边看一看什么。那反正我就眼睁睁的从二十号看到二十三号，整个口罩就是被抢光。我就是在瞬间就是在四十八小时之内搜刮了我身边所有能够买到的口罩，虽然有点恐怖啊。呃，因为我一些朋友什么，他们知道我回来，然后他们也，嗯，都希望我帮他们戴口罩过去。那时候就是大陆口罩戴，大家都没准备，其实跟现在一样，就大家都突然突然一个没准备，所以我就毅然决然的二十七号就带着两千六百个口罩，两个行李箱就上飞机就回
0: 去了
1: 。对啊，我真的是回去，我就好好点一下，我真的觉得我是批发商的时候。<笑>
0: 我觉得这个应该是一种财富自由、嗯
1: 。对，而且我带着两个行李箱，满满都是口罩。其实我那时候要过浦东机场的海关，就是出来的时候，因为出来他们是要安检嘛。我那时候很紧张哎，因为我觉得说他们觉得我要干嘛？为什么戴那么多口罩过来？所以那反正。我就反正我就那时候戴口罩回去，那时候是从了一月二十七号回到上海之后，就至今到了五今年的五月七号才又回来，然后又再度的加入了一次这样子紧凑的對,
0: 对。恍如隔世。
1: 对啊，但是其实我们在上海，以我来说啦，因为我我这个人是对于这个东西比较谨慎一点，因为我一直觉得就是大陆
0: 人很歌，所以，<笑>所以我<笑>所以
1: 我其实其实我当时去大陆
0: 抬歌到什么程度啊？好想知道
1: 。我觉得哦，说到这个我真的是受不了。我觉得他们有几个习惯我极度不能接受。第一个，他们爱随地吐痰
0: 。哦，这个我也不能接受。对
1: ，真的。然后我就觉得。就是很恐怖，然后再来是因为他们人，他们人密度真的很高，你知道吗？因为像上海。上海的大小我查过，它差不多是呃六分之一个台湾大，但是呢，上海整个上海里面就有两千三百超过两千三百万的人口，所以你就知道那个人口密度有多高，很恐怖。然后就是你又觉得跟他们又很近，然后他们又常常一下给你空中打喷嚏、空中咳嗽，然后空中吐痰，就觉得空中充满了他们的飞沫，<笑>我真的觉得受不了
0: 。好，那你到底是怎么全身而退？
1: 你说这波疫情吗？
0: 对啊，你
1: 其实，在我们其实一开始的时候，我们也搞不清楚状况，但是反正我那时候在一月二十七准备要回大陆之前，我就已经看到大陆的朋友们也都已经爆了，就是。大陆也差不多在二十二、二十三的时候就已经全面爆开了，然后那时候也是跟现在一样，就是全民恐慌，然后就是大家就像丧尸一样，就冲到外面去，就是抢啊各种物资啊。那那时候有朋友提醒我说，你们要赶快囤积物资，因为现在外面都买不到。所以那时候我就作死了我男友，因为他还在上海，我就说你赶紧去超市，能有什么买什么，不然我我回去的时候我们两个都要饿死在
0: 家里。所以你赶紧请工具人去采购，这样。
1: 对，然后因
0: 为
1: 平常不买菜，是买了一大堆奇奇怪怪的菜，然后因为他说他说他没得选，就剩下那一些什么小黄瓜
0: 。对啊，你要他怎么选？<笑>可以啦，没
1: 得选啊。<笑>那时候是没得选
0: 啊得選對。对，
1: 他就说他有什么他就买什
0: 么，反正能吃就。确实是，加<笑>上有什么这个时光机再倒退回来，你觉得有必要出去抢物资吗
1: ？我觉得以台湾的现状不不太需要，但是如果因为其实当时上海的状况是很很肃杀。就是，就大街上一个人都没有，跟现在还是不一样，那个程度不同。然后就是哦、對,对，大街上都没有人。那没有人的时候，你会慌，因为你平常这么繁华的一个城市，突然一个人都没有，你自然而然就知道这件事情它一定有某个程度的重要性跟严重性。对对，所以所以那时候我们有去买，但是我觉得以台湾的现状 ，so far 我看起来还算是一个很正常的，比较像是嗯。疫情刚结束的时候，因为二月爆发疫情嘛，我觉得有点像是去年的这个时间的上海的状况，就是大家呃那时候的上海就是。去年的同期，那时候就是商店啊，只开到下午五点，然后早上可能也是很晚才开，那后里面也都只能维持有一个员工。那我们的人也是很少外出的。那基本上你下班你也没饭吃啊，就外面都都关门了。然那晚上八点过后，基本上马路就很静空呀。那
0: 你们不是可以叫外送吗？还是其实可以叫外送啊？外送可以
1: 啊，可以。对对对，那时候那时候外就是外卖的小哥，就是维系我们生命的唯一<笑>唯一救星这样子。他们好伟大，<笑>对呀、啊，而且因为我觉得在中国，大家有应该对中国有点印象，人都知道，他们其实外卖做的非常的成熟，因为他们的市场就是在那里嘛，所以说就是其实这个养习惯完全不需要养成，就哦是就大家都很自动的点外卖，而且很多商家他们本身就是不做内用。他们他们存在本身就只做外 卖， 所以对于只做外卖的店家来 说， 其实影响非常的小。然后他们 呃， 反正就是我在去 年， 我是觉得对比跟去年同 时， 我觉得第 一， 我觉得台湾目前感觉还不太需要抢物资。但是因为我是没有我我还没有办法出 去， 所以我不知道现在外面怎么样了。但我一直印象很深刻是去年的疫情爆发的时 候， 我真的是看了好几间超市都是那种全空的状 态， 就真
0: 的大概会维持多 久？ 呃，
1: 物资抢物资的 话， 应该那时候维。12十二到过年。结束到过年结束才慢慢恢复过来。那当然，可是那后
0: 背后背刚好刚好可能是过年档期，就是人力相对比较少
1: 。那个时候就是因为他们说，就算有菜也没有办法，就没有司机可以送，因为大家都放假。对、啊、在中国的话，對對對
0: 中国的假又很长
1: 。对，然后他们的人住的又很远，所以大部分这种像我们讲说外外卖小哥或者是送货的司机，他们都是那种从农村来城市工作的。那他们都。会回到遥远的老家去，然后加上疫情，他们根本就被困在那里，所以就没有办法到回到都市里面来工作，所以就是这种人力就极度短缺，你知道吗？所以就没人送菜，就是有菜， oh. 但是没有人送。中国状况是这样，所以才会造成是就是菜只要一补到，加上马上就被抢走
0: 。其实台湾的状态根本就不用出去抢啊，因为我觉得不管怎么样，物资绝对是够的
1: 。对啊，而且我觉得台湾不会有那个问题，而且去年发生的时候是我说气氛。很肃杀是什么？就是他们那种在农村，因为我有一个朋友，她是嫁给山东人，她本来的计划就是要先回去山东过年，然后比如说初三或是初四，她要回到，她要来跟她老公一起回台湾过年，就两边的家人都见一见。结果就发生疫情了嘛，所以他就跟我说，他说他们夫妻俩就是在在山东就是紧张了好几天，在某一天决定说不行，我们今天一定要回上海，然后一起开车來。<笑>对他们，他说他们是逃出山东的，因为在二十呃，可能就是疫情爆发二十几号那几天啊，很多很多乡下地方就是有封村，而且那种封村呢、啊、是很粗暴的那种封，就是比如说就拿一个。就是类似那什么蛇龙啊，然后就把我村子对外连唯一道路就是整个拉起来这
0: 样哦，好刺激哦
1: ！对，所以你就真的被困在里面，而且你一困就是像武汉的话，有的人是因为武汉其实也是一个旅游城市，那时候过年就好多人去武汉玩，然后一玩就是玩三个月没回来，
0: <笑>就会被困被困在当地。
1: 对，就困在这样、欸、这样，這樣
0: 旅费够用吗
1: ？我也不知道，我不知道那时候政府<笑>他们的政府是怎么做这件事情的，但是呃，反正就是很多人。那时候去武汉真的就是去了好久 都， 然后有然后回老家的也是回老家 的， 就是那种被困一个月啊或者一个半月等等 的， 所以去年其实过年后的那个开工延后都有时间都有延 后， 因为很多人都是回不来。
0: 假设说疫情再恶化下去的 话， 因为你你。你刚好都经历过。假设说你真的非得放一些东西在家里囤积，有没有建议要建议什么样的物品
1: ？如果要囤积的话，我觉得就是容易储存的、容易储存的东西为主吧。还有就是，可能就是比如说最基本的，我觉得米啊、面啊这种就是主食类的，我觉得还是囤积一点。如果如果真的很害怕的话，就是如果你真的很不安的话，而且我觉得以台湾的状况，应该不太可能封闭时间，就算哦，就算真的封。封城好了，我觉得也不可能超过一个月。Oh, 我觉得超过一个月的封城是很可怕的一件事情
0: ，很可怕，很可怕。单单想一想，鸡皮疙瘩一直起来。啊
1: 、然后我觉得就是真的就储备简单的，但我的想法是说，就是假设我遇到封城，因为我我不算有遇到封城，其实那时候其实上海叫做封闭式管理，我们其实是可以自由外出，只是大家都不外出，就外面感觉很恐怖这样子。至少囤积两周的食物，我觉得两周两周会是一个一个关键的周期，因为。现在国际还是普遍认为隔离就是十四天为主嘛對，所以我觉得两周会是一个就是合适的单位。就是如果你要你要囤积一些物资，担心自己后续真的会被困在家里的话，我觉得两周会是一个比较 OK 的储备量，而且你家里才不会囤积那么多。就是去年像去年我家也是囤积了一波，那时候去年台湾也有经历了一波这样子囤积潮。
0: 对，那那我会比较好奇是，你除了你跟面这些你还囤积了什么样的东西？刚刚那个两千多个口罩就<笑>是带去中国用的
1: 對。对，我觉得就是你带你自己准备就要很多的，就是消毒。像我觉得消毒类的，我不会需要非常多，因为这个是传染病嘛。那我觉得吃饭就是如果你吃的话，反正就是什么你自己平常爱吃的东西，我觉得反正两周都是一般家里都是可以出藏的，我觉得这还好。但是就是我个人比较推荐的就是。要消毒类，对消毒类，然后清洁类的，就是一定要有。那如果。真的就是到了外面，这个病毒都很可怕的时候。像我那时候去最最,最高峰的时间，我甚至洗衣服我都是用消毒水洗的
0: ，就是,是白水的那一类的消毒水
1: 。没有，就是有那种抗菌的，像大在大陆可以买到一种，就是抗菌， oh. 它另外加到就是另外除了洗衣精之外，另外的一个东西，就有点像台湾洗澡的沙威龙那种东
0: 西。所以你你那时候出门，你谨慎到什么程度？因为真的可以全身而退，其实不容易<笑>
1: 也还好、啊，其实就是哦，我不是最谨慎的，我我看过最谨慎的就是全身穿着那个抛弃式雨衣，就是一次性、這個哦、那个
0: 那个我们跳过好了，那个太难的。<笑>对夏天不可能执行。对、那個
1: 、对，但因为去年那时候是冬天嘛，所以有的人就直接把那个塑胶雨衣就是穿在外面，然后就就是当做民用防疫防防隔离衣。<笑>对我我没有到那么谨慎，可是基本上我出去走一圈，如果去买就是添购物资啊，买点菜啊或者什么回来。只要我的身体有碰到外面的其他任何东西，我就不我回来我就立马把它换掉，然后拿去洗。因为那种病毒就是在当时我们我们所知道，就是说哦，它是什么讲很多啊，什么飞沫、啊，然后什么空气溶胶啊，反正就是各种原理。
0: 对
1: <笑>，对，所以所以其实就是那时候心里会比较害怕，是说，因为我觉得有一点很难控制的是，手不要在在手在没有清洁之前不要碰眼跟。就是不要碰口鼻，我觉得这件事就很难控制，因为它是一个下意识。很难控制
0: ，对，它是下意
1: 识的行为
0: 。从昨天到今天也是一直想，哎、欸，我怎么好一直在反复摸自己的脸，自己都会吓到，那个次数多到自己都会吓、就
1: 是就是。对，因为你会就是里面很难控制嘛。譬如说有时候我们在马路上觉得，哎、欸，突然觉得头发弄到眼睛，觉得眼睛痒痒的，干嘛？这都是很很下意识会去做的事情
0: 。对，因为。不用经过大脑 想，
1: 对， 但是就是在那个 moment， 你就要非常控制自 己， 就是要提醒自己 说， 千万不可以 碰， 不可以 碰， 不可以碰。所以那时候就就是会尽量不去碰外面的东 西， 再来是反正我就现在养养成习 惯， 就我吃东西之 前， 我一定用酒精消毒我的手。哦， 对， 而且这习惯我就一直养成到现在。所以我身上就放，就你刚刚讲，我会带放一个小的酒精，然后我就是现在变成是，呃，反正干嘛我就喷一下喷一下，我每一次就在那喷这样，所以我家的酒精就现在的数量是很足的
0: ，多<笑>到什么程度
1: ？呃，我大概买了前前后后加起来买了应该有将近十公
0: 斤的酒精，<笑>哇塞。那就是然後到现在还用不完
1: ，对。然后那
0: 你两千多个口罩用完了吗？
1: <笑>还没，现在还有，现在还有
0: 一半左右
1: 。然后因为陆陆续续还会添添购嘛，
0: <笑>对，就是感觉好像那个量有点下降，就赶快再去买，对不对？
1: 对，就会觉得不行不行，要储备一下
0: 要建立一个安全的水线，安
1: 全库存啊<笑>，安全备容量、备用量、备用量，
0: 对啊、哦。所以其实口罩可以撑这么久啊。
1: 我在上海都是一天换一个口罩，嗯、到现在的为止都是一天换一个。所以你想嘛，一盒是五十个，那你就算一下你家的人口啊。我觉得储备这个半年一定是需要的。我自己的经验，哦，我那时候觉得储备半年都需要，可是我口罩口罩口罩一袋我已经戴了一年多了，我到现在还没有办法解解开这个封印
0: ，没有办法吧？我觉得应该很难。可是你工作的时候也是，也有一些时候不得不拿下来
1: 。嗯，现在上海的气氛就是我刚刚讲比较轻松，所以上班基本上我进到办公室，可能只是坐在我的座位上，我会把它拿掉。但是，但是如果我要去密闭空间，我会把它带着，比如说厕所或是电梯，就是这种的，我就会带
0: 着。哦，哦，而且我
1: 非常小心，是至今我从来不会用我的手，就从疫情发生到目前为止，我没有用我的手通过电梯的任何按钮。<笑>
0: 那这样要怎么按电 梯？ 用讲的 吗？
1: 哎， 没 有， 你你就用各种东西 啊！ 而且我真的很佩服大陆的商 人， 你知道 吗？ 就是。呃，那时候他们就很快速的发明了一个东西，就是反正就是一个装置，它长得很像一支原子笔，但是它是可以缩进去的。然后你就是每次按电梯的时候，就用那个头把它推出来，然后按电梯，哦、然后再把它缩回来，收到口袋里面。对，
0: 就抗菌棒
1: 之类的。然后你就自己本身你在清洁那根棒子就好了。然后那时候网络上也流传很多小 paper 啊，比如说你就拿一支什么笔啊，就是那某一些可以伸缩的，重点是那东西一定要可以伸缩或是收回来，就那个头不可以露在外面，然后又裹到你自己。这样，就像我刚刚讲的，其实我们所有要做的事情，都是要为了避免我们自己下意识去碰到我自己的脸
0: ，因为我很难控制这件事情。这个不容易，所以比如说我们手上有钥匙，用钥匙去戳一下，这样
1: 。对对对，然后你回家就把钥匙喷一喷酒精之类
0: 。好，所以这边有一个 people， 就是大家尽可能的要在潜意识里面提醒自己，不要随便用手去碰脸<笑>。对，就你、就是嗯、当时有办公室有做分流的状状态吗
1: ？呃、我们。我们公司没有，我们公司就是心脏很大颗，就直接我们大概是全上海第一批上班的，所以
0: 對、啊、台商哎、欸，台商，你不是在台,台商企业
1: ？对啊，你不觉得很台湾 style 吗？
0: <笑>台湾 style 就是不怕地震哦、啊<笑>，不怕
1: 死，不怕死，对，不怕,不怕苦，不怕难，
0: <笑>对，我们很坚韧，
1: 对对对，对啊，反正就是那时候其实没有特别分流，可是我觉得。嗯、呃，像我我最近刚好看到新闻，就是讲说现在好像大家出去买东西都要实名制嘛，就是要要登记什么的。然后实名制，对。对对对，那我可以讲一下。其实我觉得那时候上海这边就中国所遇到的状况，我觉得其实他们那个大家都知道，他们可能手机的应用其实做得非常的好，然后当然对、呃、对，然后普及率也很高。所以我我真心的觉得，在那个时间点，这个东西居然就发挥它功能，而且就是发挥的淋
0: 漓尽致。哎、欸欸，比如说嘞，可以。
1: 举例一下，嗯，其实，在一直到前一阵子都还是这样，就是说，他会呃用两个方式来监控你这个人是不是具有风险性。第一个就是他们现在有一个东西叫，反正就是健康码，就是你这个人如果你是健康的，那个码它会显示是绿色的。然后它怎么，它这个码红色、绿色，它是用什么来做根据呢？它其实是用你的轨迹，就是你的。手机号码的定位就跟台湾现在是类似的，那只是说他们把手机这个东西跟跟健健康码这个就是合在一起，然后健康码它是出现常见的界面上面，譬如说微信上啊，或者是支付宝上面，任何一个人都可以把你的健康码打开，然后它会显示你现在是绿色的，你就可以进到公共场所。哦，那它它背后的判断机制就是来自于你的手机过去的十四天的定
0: 位记录。哦，有没有有没有去过高危险的？区域
1: 对对对，那因为他们像中国因为比较大，它是它会按照地区或是小的城市来做风险等级的分级。比如说像最近这两天，其实中国也有本地的案例，有本土病例爆发，他们那边也有一波小疫情。那他们可能就会现在会把安徽那边设为比如说中风险。那如果你最近有去过安徽，可能你的健康码就会呈现比如说黄色或是红色。Oh. 对，但如果你这十四天内你都没有去过，你都一直在上海，然后甚至周边城市杭州、苏州这边移动。那你的健康码就
0: 是会呈现绿色。其实这样 对， 这样管理起来蛮方便。
1: 所以其实就不太会需要在门口登记名字，它就是看你的那个码，然后反正它背后是用你的手机跟你的支付宝各种，其实都本来已经是实名制了，所以其实你去了哪里，它是随时都可以马上调查出来。我最近
0: 、啊、最近政府在推了一个 App， 台湾有一个类似的，
1: 嗯，我有下载。
0: 对对对，就是它会看你有没有到有没有接触到那些感染的人。
1: 对啊，就是因为我还没还没机会出去验证，我就。这前面这几天都还在这个房子里，所以
0: 不行不行，对<笑>对，还是好好先先再忍耐一下这样。
1: 对啊，还有一半的时间，
0: <笑>所以你在整天不就在外面一直喷、就是、一直喷酒精消毒？
1: 算是吧，而且因为在上海，有时候我会骑那个共享单车啊，有时候你到一些距离，我們会骑脚踏车嘛，我就会各种喷呢、啊，对,對我就
0: 会
1: 各种噴各种喷，对，还有脚踏车的那个手手把。说把，我就先喷一下，然后我们要调调座位的高度，然后就调座位高度的那一个那一个喷喷，然后把手也
0: 對
1: ,对对对各种喷，然后喷完之后骑完车下来，第一件事就先喷自己的手，因为你刚喷可能有死角嘛，那你要按刹车啊，要干嘛，就是就是你要。一下车第一件事一定要记得
0: 喷自己的手
1: ，喷完
0: 开哦，到办
1: 公室还要洗
0: 手。我、oh, 一直到现在都是这样。听众朋友们要听到，如果你骑 bike，
1: <笑>或者是你你骑你的摩托车的时候，因为我们的机车不都停在外面吗？你谁知道谁坐在你椅子上抽烟，还是哪个人白目碰到你的摩托车
0: ？摩托车 bike 都要稍微留意一下。
1: 对啊，那搭捷运其
0: 实也是吧，搭捷运你不会去拉那个把手，
1: 所以就尽量不要拉啊，就要练把自己的核心练好，可以站就不要拉。<笑><笑>对啊，这个就不要。这
0: 个、這個、我的经验就是，我们家小朋友，嗯，小时候都可能被我们恐吓，我们就跟他说：“你上捷运不要乱拉。”这样，对。后来有点造成反效果，就变成他都不敢去拉那些辅助的栏杆啊。把手啊，
1: 那现在核心很稳，是不是
0: ？偶尔那个稍微开的用力一点，或者刹车踩的急一点，它就会稍微比较危险这样、嗯。所以我觉得是该拉的时候还是要拉
1: 。而且其实我觉得台湾算是干净的。你要知道，我刚刚前面有提到，就是我觉得大陆人都很开哥，所以我真的是完全都不敢碰地铁里面的任何一根把手
0: 。所以你现在核心非常好
1: ，对，就在车上我很稳
0: ，<笑><笑>超喜香。
1: 我不敢不敢碰啊，然后尤其是夏天，他们夏天的地铁真的很恐怖，就是你要想有多热，然后那些人身上有多臭，然后跟你挤的就是在地铁有前胸贴后背的，哦，我跟你说好恐怖，
0: 哦、<笑>听完我都焦虑起来。
1: 对，所以所以其实疫情的时候，嗯、呃，我觉得还有一个重点，就是真的就是避免跟人太过
0: 近距离的接触，要稍微维持一下人跟人的距离
1: 。对。真的，然后，然后有的，就我不得不说，有一些长辈，他们可能觉得戴口罩，像在大陆也一样的问题，就是他们不喜欢戴口罩，就是他们有时候会把，比如说，就拉到拉到那个鼻孔下面，或者是各种花式戴花式戴口罩，什么把耳朵那边扭一圈啊，然后就转一个圈圈再戴上去，就花式戴口罩，真的，然后其、就
0: 是那是一个装饰就对了
1: 。对，因为他就觉得说这东西盖在一直贴着那个，尤其天气比较闷热的时候，或是老人家，我觉得他们可能会觉得这样很闷，所以他会为了要想办法让这个透气，所以他会用各种方式去。戴口罩，然后都不是很规范的方法，所以我觉得就是人多必有白痴。说你的你把自己弄好之后，你先把自己的就是自己的一套消毒的 SOP 建立好之后，然后你接下来要小心的就是你旁边的陌生人
0: 。对，真的，嗯，
1: 就他们就会有的人的心态就觉得说，哎呀，不会啊，那么衰，我哪会遇到这个？就
0: 是大部分<笑>
1: 对，所以我现在喉
0: 咙有点痛，我自己都觉得我是在自己吓自己。喉咙
1: 痛吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>你要不要去补塞一下，快塞一下？不行
0: 不行不行，这个搞不好本来没什么事，就是可能稍微有点小感冒而已，搞不好弄弄又变成大事
1: 了。<笑>嗯，哦，然后我要讲一件事情，讲到感冒，其实我觉得就是当你养成，就是我觉得大家一定要可以把这个习惯养成起来，就是消毒的习惯，因为。其实我从消毒以后啊，就是这种各种消毒，像我我的消毒 SOP 是这样子啦，哈，就是我刚刚说嘛，如果我出门去，然后我要碰到所有东西，我都会想办法用别的东西替代。那要不然就是我会把我自己的能够消毒的地方，或跟我自己的手都消毒过。然后我回家之后呢，打开门第一件事情，我现在就是门口会放一瓶酒精，就是回到家第一件事情就是喷，把自己的入口处的区域消毒出来，就喷喷干净。然后鞋底，啊，全喷吗？对，然后我
0: 、哦、连鞋底都要吗
1: ？哦，鞋底是一个重点，我觉得，除非你的鞋子是永远拖在外面的， oh. 像我家是会拖踩踩进来，放在鞋架上，所以我一定会消毒我的。鞋底
0: 是是好。那如果你的鞋柜是在外
1: 面对对，对，如果你的鞋柜是在外面的话，那如果你比较觉得，哎，附近都，因为我刚刚说嘛，在大陆人很爱吐痰的，所以我觉得我脚底都不知道踩到什么鬼东西啊，所以我都会就是，我就比较专注一点的去把这件事，干脆就直接做一整套，就是什么鞋底啊，各种就是喷完，然后。然后我现在在洗手 台， 因为我一进门地方就是厨房的洗手 台， 然后我就放一个抗菌的那个洗手液在那 里， 就就是先喷 完， 然后我就洗 手， 然后才进到我的客厅的空间这样子。那 嗯， 房子里面(笑)的(笑) 话， 房子里面的 话， 我基本上刚刚开始疫情比较严 重， 我就是每天都拿着酒精在房子里到处乱喷。
0: 对， 那你那你这一年 来， 除了你现在。你可能人气吹太多，有点有一点流鼻涕之外，有,有感冒。
1: 没有没有，对我就要讲说，其实最大的好处就是这一这这一年多来，我真的是一次感冒都没有，就我已经杀到无菌可杀。
0: 好，我们赶快敲桌子两下。
1: <笑><笑>对，而且你知道吗這？这件事情啊，不是只有我这么觉得。因为呃，后来中国的经就是那个活动都慢慢的恢复之后，我就开始去深圳出差，然后去哪里？那又回到重游旧地，然后见到了哎、欸、以前好久没有见的厂商，我们就会聊到疫情这件事情。然后他们就会说：“哦，这一年来我家小孩都没感冒。”对，就是大家都有这个感觉，因为开始就会很注重。家里的那个环境啊，然后也会因为怕散播在空气中嘛，所以你就会用各种什么雾化器啊、嗯，什么什么东西用喷的、啊，就是把你真的是周遭的那种可以杀的细菌都杀光了。所以就他们就会有做妈妈的人就很有感觉说，哦，我家小朋友已经好久都没有感冒了。嗯、所以其实我觉得有一个重点，真的就是,是我们以前生病啊，我我自己的判断是这样，我觉得真的很多都是可能我们在外面碰到什么，然后我们又碰到自己的嘴巴，或是不
0: 想吃进去。对，我自己的感觉生活中的一些比较不好的习惯，然后我们现在透过因为这个疫情啊，慢慢在潜意识里面慢慢把它隔绝掉之后，发现原来不是身体不好，而是之前的习惯不好，应该是这样
1: 。对，就但是你把这件事就是整个抹抹除掉之后，你就发现，哎、欸，你生活中就是会导致你生病的那个因素，它好像就不存在
0: 了。哦，这一点还蛮好的。
1: 对， 我觉得这(笑)点真是好。
0: 因为你你突然这样一 讲， 我也有点意识 到， 就是 诶， 疫情以来其实。包括我们家的小朋友，或是我们自己家的人，其实，就算是有感冒，都是小小的，就是那种可能一天就会恢复的那一种
1: 。嗯嗯，而且像我自己的话，我就会比较注重，就是觉得说，反正无论如何，在这段时间就不要让自己，因为像像我是在国外工作嘛，所以我就会觉得说我不能生病，就会有一个意志力告诉我自己说，不要在这个时间点生病，因为这个时间点的医医院很恐怖，就是你也不会想在异地，然后在疫情的时间去那里看。女生，所以会尽量保护好自己，然后消毒就会做得比较彻底，这样
0: 。对，好，我、嗯、们今天其实聊的应该是那个重灾区求生守则，所以前面有<笑>有聊到说。是口罩还是要戴满戴好这样
1: 。对啊，我觉得口罩。手
0: 部的清洁很重要。对
1: 口。口罩可以真的要备个三个月半年的量了、嗯，就是你你就算一天一个这样子、欸月，我觉得需要吧、嗯。对啊，我觉得需要。但是如果台湾随处可买的话，就是像苏院长说有八亿片的库存，那我觉得就不用担心
0: <笑>我。我目前是觉得还好，可是如果大家觉得有疑虑，可能还是加加减减，可能多备个几盒在家里
1: 。对。那然后
0: 就是随随身携带那个酒精喷雾、嗯。对啊。然后另外一点就是，如果真的非要囤不可，就是大概囤个两周之、嗯、之内的食物就好。对。嗯、
1: 我是觉得两周就
0: 够。嗯。我最近有看到朋友在讲一个笑话，因为前几天有点小爆发的时候，大家都突然冲去全联。去采购那些东西，嗯，然后这里面发生一个状况，就是那些零食啊什么根本就没办法活超过两天，大家看一看就会慢慢把它吃掉。嗯、
1: <笑>对啊，应该零食，又而且而且，而且其实说真的哦，就是。我我刚刚为什么建议说，其实根本物资都不需要囤积太多，因为就像我们讲，如果说你真的有一天政府告诉你说，你必须关在两两，就是关在家里两周不能出门，就是完全封城的那个时候，其实那时候应该就是属于极度严重的状态
0: 。对
1: 、嗯，那我是觉得应该以台湾目前现在，因为最少已经行动起来了嘛，应该是不至于
0: 走到那一步啊。我那我觉得这一点是。台湾人安邦好的地方，就是、对啊，对，嗯、因为加上,加上媒体的恐吓，我们很容易小题大做。<笑>
1: <笑>对，有这么一点。可是我觉得緊知道紧张好比较好哎、欸就是
0: 。对，就是那个发条重新上紧
1: 。对对对，因为像我前几天有跟你讲嘛，就是我我们其实，在去年疫情刚刚发生的时候，像我我就会比较偏淡定一点，因为我那时候其实有稍微想到哦，以前也有 SARS 的这个经验。那其实我们所不知道的就是。在我们台湾发生 SARS 那时候，其实大陆他们也也发生了 SARS， 所以在他们心目中也是有留下阴影的，而且他们也一样啊，人这么多，所以而且是在这么多年前发生，那时候的防疫的能力也没有现在好，所以他们那时候就是就他们会他们的人都会告诉我说，哇，好像当年的非典，他们叫非典啊，什么非典型什么
0: 东西这样對對，对，他
1: 说好像当年的非典，非典嗯，对对，然后。但是就是我觉得他们的政府啊，在初期的时候所要传达给民众的，就是说这是一个不知道是什么疾病，好，然后专家还在找原因，而且现在是武汉大规模的爆发，然后就是有多少人重症这样子。那他传达那种，我不知道他们就是潜移默化，慢慢的就是让我一些像我大陆的同事，他们就觉得说事后他们告诉我，他们跟我说。他说那时候的气氛好恐怖，他觉得外面空气都有毒，就是对他他不敢出门。所以那时候我才回想起来说，哦，为什么那时候大街上都没有人？其实政府从来就没有宣布说上海要封城，他也没有限制我们。像那个呃，侯友谊市长不是有说，如果封城的话，就是一家一户一个人一周只能出来三次什么的吗？其实像上海他都从来没有宣布过这个东西，我们都是自由进出的。但是你会就是你去外面，你就真的发现。外面是一个人都没有。那我后来听我同事这样讲，我后,后来就回想说，哦，原来这是民众自发的，就是他们就觉得外面好像呼吸他就会得病这样子，对他不敢出门。但我觉得，嗯、我觉得人会害怕跟紧张的时候，这样子就。有好处，因为你会害怕嘛，所以你就不会来添添乱，就是你不会在那边，就是不会出现个人不戴口罩在外面走来走去，蛮不在乎这件事。在中国就对，但在中国就不太可能发生。对对，然后那时候就是我还很好奇說，说那时候每天就是只要有出去买菜，然后我都会惊叹惊叹，是外面为什么可以进空城如此？然后我有时候还会还会跟我们家工具人说。这些人平常都去哪里了？然后他们现在真的都躲在家里面吗？还是去哪裡
0: 了？外人去哪里？
1: <笑>我不知道。就是，可是有一种很很不真实的感觉，因为你知道这个城市平常有多。多热闹，然后一瞬间真的就是没人，然后你就会有一种
0: 。可是最近应该又热闹了
1: 啊、哦？对啊，很老早就热闹起来
0: 了。
1: <笑>可是就会有一种很虚幻、很虚幻的感觉，就是觉得说，天哪，为什么有一天会变成这样？像这几天新闻说，台中的台中的民众说末日感很强。其实我觉得我那时候在上海看到，我觉得末日感才强，就是真的是大街上一个人都没有。哦，对，那个对
0: 比起来，其实嗯，应该蛮吓人的。
1: 就很吓人啊，而且那时候又还冬天，然后那个就只有树叶在地上滚来滚去，就是飘啊，就很像电影场景这样。<笑><笑>然后就觉得说，天堂为什么上海变这样？然后我就想，然后那时候就是会很，可是你
0: 在那边工作、欸
1: ，对对啊，可是你就会很忧心，说不知道接下来会怎么样，就是未来是一种未知，就是你想说。因那时候，所以你在
0: 中国，你有你有想说，因为最近开始那边在打疫苗，你有想说要去打嗯
1: ，其实在，在在中国工作的台湾人有一部分的人就是会觉得说，如果打了。可以减少隔离的时间，他们才要去打。但是我觉得经过这一波，尤其像那个最近台湾这里不是爆发疫情嘛，然后我觉得有刺激到那边的人，台湾人就是尽快去打疫苗这件事情。而且现在中国就他们希望可以尽快的把这个疫苗就是普及，就是大家都打，因为他们想要群体免疫嘛。所以他们现在都有给那个，就是各个，就是有点像我们讲的领长或是里长这种的，就是设定 KPI， 就是每天一定要打多少这样，怎么大家
0: 都打。这种要打应该量很大吧
1: ？对啊，但是打起来也很快啊，就是一样，就是你就因为就像。我觉得也是讲到我们常常讲的一个问题啦，就是说，因为中国政府他们在个人资料的，就是隐私上面，就是一个很被人诟病的一个问题嘛。可是说真的、哦，就是因为你把这些资料都贡献出去，所以在这种危急的时候，它它居然就产生效果了。但这个东西很两面啊，好、哦，这個、东西很两面。那这个。另外一面我们不先不去讲，但是其实像他们打疫苗这件事，它也是启动了这样的机制，就是你一样，就是只要去输入你的证件号，或者是你去扫一个什么 QR code， 然后它就能够辨识你现在的是什么状态，然后可以预约的，你就自己去选择你要预约的时段啊，然后什么什么的，那就可以去打了，就是很简单。现在我还是会保持社交距离，但、哦、是现在还是会保持。对啊，但是那是因为我个人，我你忘了，我自始至终就觉得中国人很太哥，所以我就一直会跟他们保持距离。只是说，只是说没有那么的，没有像之前的气氛那么的紧张啦。我之前其实跟同事，就是在疫情最严重的时候、哦，我连跟同事讲话，我都会跟他说，他可能觉得他不怕我，但是我会，我会跟他说，可是我,我要保持社交距离，<笑>我就会把他推到某一个手背长的外面的距离去，然后。这样子我觉对大家，对啊，对啊，这样、啊、我觉得这样对大家都好。
0: <笑>嗯，对，维持社交距离也是必要的。
1: 我觉得需要，因为，嗯，其实我觉得说，我我所知道的就是戴口罩，其实它就是一个基础的预防。那而且口罩的防护率跟它的那个，跟它密闭效果，还有它什么是用静电原理等等的。所以我其实没有办法控制口罩，就是没有办法让它给我保证百分之百的安全感。所以我还是会做一点适当的，自己会做一点事情啊。
0: 比如说呢？
1: 对啊，就像我刚刚讲说，我就让别人不要离我太近，或者是我也跟别人保持距离。哦对,嗯、对，然后我做什么，外面的手扶梯啊，我也不会碰那个扶手，反正就是能
0: 不碰的我就不要碰。哦，对对对对，那你运动怎么办？嗯
1: 、就变成在家运动,运动
0: 的话。就没事，不要去运動,動,动。嗯，所以在家有推荐的运动？
1: <笑><笑>那可以大家上 YouTube 找一下，<笑>就在家做简单的运动啊。还有，因为那时候就是路上比较没人的话，像我有时候会骑脚踏车。我们在上海是蛮常骑共享单车的。那我会把那个当做是一个运动啊，就每天早上飙车去。哦，也是、啊。
0: 对对对,<笑>對、啊它，它基本上是一个运动啊，因为心跳超过一百二十下就是一个半有氧的状态，对、啊。對啊 okay. 對对
1: 你只要把自己压缩到那种就是即将快要迟到的那种状态，你就会起得很快
0: 、啊。在心态上这个调整，有什么建议？心
1: 态上，嗯，我的建议就是，反正就不要太。紧张或是恐慌，因为反正我自己的想法是这样，我就觉得是传染病，它反正无论如何，它一定会过去的。就对，对，它要不就是变成感冒，就是所谓过去，就是它要不就是变成感冒，就是存在于我们的生活当中，要不然就是它就结束嘛。那反正它
0: 终将会成为一段历史
1: 。对对对，这件这件事一定会成为一段历史，所以就是也不用过于悲观、嗯。那我觉得只要在说在现在比较紧张的状况之下，尤其是。嗯，我觉得媒体也很希望我们当紧张啦。那就是像刚刚前面提到，紧张其实也不是坏事，但是我觉得就不能过度，就不要到焦虑，因为我觉得那个会有点影响，对，会有点影响自己的。像像我觉得去年的这个时候啊，就很多人，我经常听很多人讲，他们就说啊，现在又遇到疫情，然后我工作又怎么样怎么样，所以我真的不知道以后该怎么办，就是。会对未来充满一种一种焦虑，或是却觉得很未知，然后也不知道该怎么办。然后有甚至很去年很很严重的是，有些公司可能都直接就倒闭了。所以就是人整个会变得非常茫然，然后没有方向感。对啊，那所以其实我觉得就不要到那个状态，就是就心态要健康一点，就是觉得说、啊、反正这就是一波疫情，然后配合政府防疫，自己做好保护，然后就这样子顺顺的顺顺的就会过去了。只是说这段时间就是要比较自己需要绷紧神经的，就是。不要，就像刚刚讲的，你必须不要去碰触外面太多那种大家公用的东西。然后你记得带一个酒精在身上，随时的清洁。我真的，我觉得这个东西是加强自己的，就是保护之外，还有就是不要让自己陷入一种突然你某天想起来说“靠，我是摸了这个，然后就吃的东西”，就是那种紧张感
0: <笑>。
1: 对，因为真的，你常常会觉得说：“阿<笑>干、啊，我是不是刚刚怎么了？然后我怎样怎样，然后就會开始幻想说死：‘死的死，我之后我会等到会自己？’”<笑>然后就会很焦虑，就会觉得，但如果你一直时时记得去喷抹，像我就是因为我酒精买超多嘛，所以我就是很奢侈的用各种乱喷，那你就会有一种很强烈的安全感，会觉得说啊，如果我现在桌桌上随便拿一个饼干，我也不会害怕这样
0: 。对对，有道理。这个是我的建议。我,我之前有一次自己吓自己，我就是搭完捷运去公司，到公司在吃东西的时候，突然想，哎。我刚刚有消毒吗？那个那个心情跟那个，我且你是
1: ,是、那個啊、想想，哎、欸，好像有这样子，对对对，就是会感
0: 觉就。就很像那 个， (笑)你(笑)走了(笑)很很(笑)长一段 路， 然后你发 现， 哎， 我刚刚有锁车门 吧？ 逻辑是一 样，
1: 像那个下了 楼， 一到公司 说， 看我刚刚瓦
0: 斯有没有关之类 的， 瓦斯炉。对对 对， 对， 就是还是不要自己吓自己 的， 对， 把尽量把心态养健全。
1: 然后你就一定要提醒自 己， 唯一提醒自己就 是， 真让他做好消毒。对， 那。这样我觉得自己的心态就会比较比较好一点啦，就不会每天担心受怕。像我，我印象很深刻，我去年减
0: 少聚会，嗯
1: ，对对，然后聚会是绝对不行的。我去年，我去年在疫情很严重的时候，就是某天，反正我就是去我家楼下超市买买东西，我就看到一个阿姨，然后我听她的口音，我发现她也是台湾人。然后那个阿姨是全身全副武装，就是穿的那个大衣外套，然后戴护目镜，然后戴口罩、戴手套，然后就这样子环抱自己走进超市。然后呢，就是他手上就拿了什么牛奶啊，就拿了一些食物嘛，然后就拿了手上很不好拿，结果工作人员就递了一个菜篮给他，然后他就看到那菜篮，他就尖叫，就会他碰到菜篮他就尖叫，然后倒退三步，他说啊，我不要菜
0: 篮，不靠菜，<笑>对，他说我不要，我
1: 不要，他说我不要碰那个菜篮这样子，然后递给他菜篮的那位那位头那个先生就。所、就、以、是、我感觉他有点三条线这样子<笑><笑>對，对，但我意思说就不需要变成那样，因为就是已经太过度，甚至觉得他
0: 可能有点恐慌还是什么的。这个是什么时候发生
1: ？就去年呢、啊？就去年就是中国那时候疫情爆发那时候、啊，疫情刚
0: 开始哦，对，好啦，那无知就难免会带恐惧。<笑>对，但是就是、就跟搭搭飞机会把自己全身都包起来一样
1: 。对，但他就是吓到这样子。然后，但我就觉得，其实这就是两个极端，就是也有人会这么害怕的，但是也有人会像像像我们别的，我们有见过人家是，他可能就很简单戴个口罩，他也就出门了。所以我觉得每一个人心态，反正自己做好准备，我觉得就好了。就准备超，就比如说准备是100分，你如果准备120分，那我觉得就是 OK， 妥妥的。有
0: 道理。但
1: 是不用不用准备到。两
0: 百，所以可是我觉得你好像已经准备到两百分，十公升的酒精，两千两千片的，<笑>我觉得你这是末日规格。<笑>
1: <笑><笑>但是这样就有很强的安全感啊！所以当那时候那个、哦、对大家在抢口罩的时候，我真的是真的要台语怎么讲 ，call c 我就我觉得对，对<笑>我就觉得,就覺得啊，没事，我很多，没问题。
0: 是我还再去分给同事，就是、想说我已经财富自由了。<笑><笑>对啊，然后。反正口罩自由，酒精自由。
1: 对，然后那时候反正就是那时候就口罩其实真的很重要。我觉得像前几天好像有一个新闻嘛，就是说口罩其实到目前为止还是公认在这波疫情当中公认最有效的一个防护工具。所以我觉得对,对,对囤积口罩是是有必要的。那我觉得就适量囤积、嗯。那就像我刚刚讲，其实囤积就是可以带来一种安全感，这我可以理解。那就是适量囤积啦。对,对啊，不用不用说真的、就是，你不用
0: 囤太多啦。对，不用不对，像。我。
1: 我像我是因为我去海外，所以我我会需要加倍的安全感。所以比如说，正常你一家四口，你可能准备个五百片、六百片，对你来说已经非常足了。可是因为我去国外的话，我就会带到千四位数，对。对对,對那，那然后其实慢慢的，随着疫情，就是这一波是一定会过去的，然后接下来市场上供需这些东西就会比较平衡，那那时候你再可以再慢慢添购。所以其实我们现在备的物资都只是在就是否这个短期急需，或者是造成外面抢，因为别这个是一个现象，别人抢你不抢你就没有了，所以你得跟着抢，對,对，你要跟着抢，抢一点。然后但是过阵子就会又会慢慢变好，好像大陆现在口罩就是超级无敌便宜。
0: 对啊对啊，因为之前生产过。
1: 对啊，然后我大陆的同事们知道说我回来这段时间就是台湾疫情爆发，他们还跟我说你有没有口罩？我寄给你。我现在大陆这里很便宜。我说，<笑><笑>對
0: 啊、有种本末导致的感觉。
1: 对啊，我就说，我说有有有，我现在手上还有，就是我也有买了。我跟
0: 他说，我手上可是还有一千片的大富翁
1: 。这<笑><笑>是我的一千片在上海啊。然后我啊、就是
0: 、也是。
1: 对我其实回这次、就是、回来我没有带很多，我本来心里也想说，反正是台湾随处可以买。然而且我其实刚隔离的，对，而且我刚开始隔离的前一两天我就在买了。但是你知道我买的是什么？其实我我是想要买的也是带我去上海，就是买一些有花色的，因为我去年带过去的都是一些蓝色，就是那种就很 boring 的。然后就想说，哦，最近看台湾的同事带回来都是那种好花俏的口罩，就是、就是、对、啊、对、啊，台湾口罩现在就是这么多这么多那个不一样的地方，所以我本身对，因为我们
0: 因为我们已经进入到口罩的第二期，就就第一期就是先满足基本需求，对<笑>对对,对，然后第二期就是慢慢慢慢跟导入一些比较设计跟时尚的调性这样
1: 。对，所以我其实前前几天我就在买了，但而而且我那时候买的还挑了一些眼。颜色我没有，我就想说哦，这个我到时候要带回上海什么的。结果殊不知，它瞬间就成为了我一个战备物资，这样
0: 的。<笑>对。当时尚变成物资的时候，就会是另外一件事。啊啊、对
1: ，所以我就嗯，反正我前几天也是前前后后买了十盒的口罩吧，在网络上
0: 。哦，然后送到你现在住的地方
1: 吗？啊、没有，就寄回寄回我家，因为我现在在外面居家检疫嘛，所以就是我到时候對對對所先寄回家。对啊，那反正就是就很荣幸，也
0: 是有有抢到了一点点这样子<笑>。<笑>好，那我们稍微做一点总结。
1: 對,对对，就
0: 差不多那个点啦。嗯，就心态要健全啊，然后口罩戴好戴满啊。手的清洁非常重要。潜意识里面要植入手不要乱乱去碰触。<笑>对对,對,對,對公共物品的的这个逻辑，然后维持社交距离啦。不要开趴、啊、跟朋友稍微冷淡一下。对，然后维持基本的运动。对，对那些运动在 YouTube r 上面都找得到，<笑>如何在家里做一些简单的运动
1: 。对啊，那很多啦，就是反正健身房一定是
0: 不能去的。哦、呃，对对对，健身房、电影
1: 院、肯定 v 这
0: 都不能去。嗯，对。然后我们最后就是聊到说啊，最后的心态我们要健全一点。就是这一波早晚都是会过去的，所以在这个是一定
1: 会过去的啊，
0: 对啊、嗯，对对对，我们就是先想办法让它撑过去，这样不用不用用恐慌来惊吓自己
1: ，对对，要不然真的日子都没有办法过下去
0: 。对，<笑>對好，<笑>那我们今天可能就先到这边这样，我们下一集也许会跟凯兰聊到关于一些跟中国的文化上的差异，是台湾跟中国还是有一些经常会让他。惊吓到了部分，嗯，对，那个冲击巨大，对
1: ，反正我觉得蛮值得分享，有些还蛮好笑的。
0: 对，那我们下一集可能就会聊到说，你可能呃做的工作是哪个类型，然后嗯嗯，生活上的冲击啊，然后台湾有一些品牌想要过去创业的，有是有一些比较小的建议这样，那我们就。今天就先到这 边， 然后谢谢大家的收 听，
1: 谢 谢， 拜
0: 拜。好， 谢谢大 家， 拜 拜， 拜拜。